1: Começando mais um, eu sou o Thiago Barba E hoje eu estou aqui com o Zé Fernandes O tema é falsa simetria, mas nós não vamos falar do Ed Anderson Nossa, que idiota E além do Zé, eu estou aqui com a Babi, não entende? Acertei? É, você não entende E com a Scott Rodrigues? Como o Zé já deu uma introdução, a gente vai falar sobre falsa simetria O que é isso? Como isso atrapalha muitas vezes as pessoas que querem... É, lutar por, pelos seus direitos ou pelas coisas certas. E por ser um tema meio complicado, eu já vou começar falando uma parada, que é o seguinte. Uh, eu vou ser meio orelha do programa, eu vou fazer umas perguntas estúpidas, porque eu sei que as pessoas fazem perguntas estúpidas. Então, assim, é, você que ficar com alguma dúvida, depois coloca nos comentários, você fala o que você pensa e tal, e vamos tentar chegar a uma conclusão legal. É, não se ofendo com algumas coisas que eu Uh, vou perguntar porque é para aprender, a ideia é que todos nós sai saiamos desse programa entendendo o que é falsa simetria e não fazendo algumas, algumas dessas coisas que podem atrapalhar todos os movimentos, todos os pensamentos das pessoas. Eu queria então começar perguntando quem são vocês, quem é você, Babi? Bom, eu
2: sou a Babi, eu sou feminista interseccional é, acho que é por isso que eu acabo que eu já conversei sobre esse tema algumas vezes com o Zé e com, em outras situações. É, uhum. Mas na verdade eu sou designer, pra variar.
0: <risos>
2: é. e, e eu também trabalho com produção de cinema. É isso. Uhum.
1: Já começando é. a ignorância você falou que você é feminista, o quê? In
2: interseccional. Que seria? É, porque assim, existem ve algumas vertentes de feminismo existe uhum. o fe feminismo liberal que, enfim, são pautas diferentes, cada feminismo tem. É, o feminismo interseccional, ele é, entende o feminismo, mas entende dentro dele diversos recortes. Ele entende que uhum. é, uma mulher branca tem situações diferentes e sofre opressões diferentes do que uma mulher negra periférica, por exemplo. É, uhum. Enfim, ele faz os diversos recortes dentro do próprio feminismo, assim pra gente não acabar falando sobre a pauta de outra opressão não, não, uhum. a gente acredita que, por exemplo eu, em alguma situação a Scar é uma mulher negra que, é, que ela vai falar daqui a pouco ela pode falar disso melhor mas uhum. que em alguma situação eu posso acabar oprimindo ela, uhum. porque afinal não é só porque nós duas somos mulheres que a gente não tem outros graus de opressão entre nós
1: ou seja, não generalizando assim avaliando situações em, em específico digamos assim
3: sim, isso
1: entendo, entendo e Scarlett, quem é você? Meu
3: nome é Scarlett Rodrigues, também sou feminista interseccional, mas é, preferencialmente feminista negra, uhum. é, faço políticas públicas e relações internacionais na UFABC e ultimamente, na verdade agora, comecei a trabalhar na prefeitura de São Paulo na coordenadoria da juventude. Oh, legal. <risos> legal,
1: legal, legal. É, eu acho que não tem jeito mais fácil de começar sobre o tema, mas vamos lá. O que é falsa simetria? Como que a gente pode uh, explicar o que é essa falsa simetria que a gente pode meio escutar falando, mas algumas pessoas não conseguem entender?
2: A falsa simetria, ela é usada normalmente quando a gente tá é, numa discussão sobre alguns assuntos. Uhum. Tipo, enfim, principalmente... Quando é a gente usa o termo falsa simetria quando você faz uma comparação que supostamente é igual, mas não tá levando em consideração que essas pessoas têm poderes sociais diferentes
4: é uma então, palavra retórica, né?
2: sim, porque é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo fora desse universo é, uhum. mais é, tipo em relação ao racismo, machismo e tal mas por exemplo, é, eu no meio de uma manifestação eu virar para um PM e falar, ah, eu vou te matar, ele vai rir da minha cara Agora, se ele olhar pra mim e falar, eu vou te matar, eu vou morrer de medo. Hum. Porque, tipo, socialmente a gente tem pesos nessa situação, pesos sociais diferentes e poderes diferentes. Uhum. E, enfim, pra mim é isso, assim. E daí isso é usado o tempo inteiro pra tentar deslegitimar algumas lutas sociais.
1: Ok. É porque a falsa-simetria, justamente, ela abrange o é, um conceito maior, né? do, do Você uma, comparar alguma coisa ignorando... Uh, detalhes entre elas. Não só detalhes, mas assim uh, oh, Contexto, cultura uh, Sei lá, época vários, Várias coisas que tem que ser levados em consideração para comparar, né?
3: Que geralmente as pessoas que usam da simetria, elas consideram as pessoas como seres humanos, em geral. Então eles uhum. não fazem em qualquer tipo de recorte. Então, numa discussão que você tá falando sobre alguma temática negra, a pessoa fala assim, ah, mas um negro também oprime o branco, chamando ele de branquelo azedo. Uhum. Aí você uhum. fala, meu, não é a mesma coisa do que um dedo chamado de macaco e alguém jogar uma banana pra ele comer, entendeu? Sim. Então eles existe, mas são pessoas, pessoas agindo como pessoas. Não, gente, tem que ter recorte. Então a falsa simetria é recheada desse tipo de gente que fala que é humanista, sabe? Somos todos uhum. humanos. Então uhum. é muito usado realmente o que a Bob falou, em debate, pra poder tipo, meio que desvirtuar a situação e falar que o contrário também sofre, entendeu?
1: Uhum. O termo que, qual foi o termo que você falou, Alisa? Falar da retórica.
4: retórica. Ah, Isso. Sim, exatamente. Como Em todo discurso argumentativo, a gente tem é, formas de construção e costurar. E, uhum. e a falsa simetria, no amplo geral, ela não é só usada, digamos, para esses temas, por exemplo, é, de, de machismo ou racismo. Ele pode ser usado em várias outras comparações, como o Babi mesmo comentou, de uma manifestação. É porque ele é uma questão de, de, de discurso onde você desequilibra as coisas você considera uhum. uh, é, faz falsas comparações né mais ou menos essa ideia você parte do pressuposto que tudo é igual uhum. e, e quando a gente vai falar exatamente desses é, dessas questões sociais é, normalmente parte do pressuposto que a ah, nossa cidade é tipo homogênea, né? ela é política homogênea, uhum. não existe alguma expressão. E é até interessante que isso é um, é um recurso que é usado muito na, no, na, na parte jurídica também. É, uhum. A falsimetria é considerada também na parte jurídica, pois até o próprio é, conceito de justiça não pode ser é, analisado... E, igual para todos. Igual para todos, ele tem que ser analisado em recortes, contextos e, e situações. Então, Sim. até isso, a, você pode, se você pegar as sentenças de juiz, esse termo também é usado, às vezes, para justificar certas sentenças. Eu, seria, eu, acho que eu, eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que é, é bem clássica e eu gostaria que vocês pudessem dar uma, uma é, discursada sobre exatamente isso. Por, qual é a diferença, porque é um, é um, é um exemplo de falsa simetria. É, eu, por exemplo, uh, saí com uma camiseta é, 100% branco e falando, não, eu estou... Tô, é, tô, Exatamente, só exercendo meu poder, meu, a minha liberdade de poder falar sobre o que eu acho, que eu sou 100% branca e acredito nisso, do que eu sair com uma camiseta 100% negro. Por que, que essas duas coisas não são iguais? E se eu falar isso, é uma falsa simetria. É,
2: Scar, fala você.
3: É. é, então, porque assim, é, a gente tem divisões na, na classe social. Então a gente sabe que na estrutura social, na pirâmide que a gente tem, é, o homem branco tá acima de todos, né? Tem homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Então, uhum. você afirmar uma coisa que você já tem espaço na sociedade, que você já é escutado e, enfim, é uma coisa assim, inútil, entre aspas. Uhum. Porque é a mesma coisa que você fala assim, nossa, eu sou um homem na sociedade. Tipo, legal, uhum. você já é super privilegiado, então, aqui não é um ato político, entendeu? E agora, uhum. um homem branco, usar uma roupa que de, de fale sobre a questão negra, é, uma, é considerado facilmente, porque é meio que hipócrita a pessoa estar tá falando de um espaço que não é dela, de um protagonismo que não é dela, e meio que uhum. falando assim, ah, por que que um negro pode falar que ele é 100% negro, poder do negro, e eu não posso que eu sou branco? Porque você já tem um espaço privilegiado na sociedade, você não precisa lutar pra ter mais espaço, você não precisa falar pra todo mundo que você é branco, que a sociedade já sabe que você é branco, já te lê como uhum. branco e já tem os privilégios de ser branco. Então, uhum. é isso que rola, tipo, de você... Como eu posso dizer? Você não tem a necessidade de você estampar uma coisa que todo mundo já vê e que todo mundo vangloria por você já ser isso, entendeu? Isso é a diferença uhum. do negro que já é preterido pela sociedade, sofre colorismo, entre outras opressões, é se afirmar como negro e ter aquela sua essência trazida de volta, porque a gente sabe que rouba, né? Rouba a cultura, uhum. rouba tudo, e é muito difícil você falar ah, eu sou negro na sociedade, porque o negro já vem carregado com uma, um estereótipo pesado, que a sociedade mesmo impõe, então é uma diferença muito grande de um pro outro, entendeu? simbolismo uhum. mais de política, de força mesmo, de luta
2: É isso que a cara tá falando tem, mas dá mais pra vocês perceberem existe isso é a mesma coisa que você falou assim, ah, orgulho de ser classe média, sabe? Tipo, uhum. O orgulho de é hétero, tipo isso, sabe? É Uhum. Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, por, você não tem que se autoafirmar, você não precisa criar empoderamento, você não precisa, enfim, fazer nada, sabe? Tipo, uhum. é, a, todas as coisas que você é taxado em relação a ser branco, por exemplo, não, não são preju, é, prejudiciais na sua vida e em nada. Né? Tipo, nem se, uhum. na sua autoestima, nem em nada. Diferente do, de quando você, por exemplo sei lá, a questão do cabelo crespo é, uhum. enfim quantas meninas não passam a vida inteira alisando o cabelo e daí quando elas assumem os cachos de novo, elas falam eu tenho orgulho de ter esse cabelo é totalmente diferente de mim, tipo, que tenho um cabelo liso eu uhum. não posso falar eu tenho orgulho de ter cabelo liso
4: até porque
1: antigamente uhum. muita galera colocava isso como com cabelo ruim, né? Sim, até, até a, hoje, volte-meia. Até hoje, hoje volte meio alguém fala alguma coisa desse tipo. Exato. <risos> <risos> porque, na realidade, o que entra aí é aquele negócio. Até que uma vez a Babi até tava me falando e tal, que não importa é, muito. Não importa, é, digamos assim, o, o que você pensa, se você é machista, se você é feminista, não sei o quê. Você, como homem, branco e hétero, você faz parte de uma sociedade. E, e isso vai refletir em alguns dos seus atos, né? Você tem que tentar fugir desses, desses padrões pra tentar é, é, sei lá, mudar alguma coisa então, por exemplo, é, quando você bota uma camiseta 100% branca, você não tá fazendo nada nada demais, você tá sendo só mais um idiota do que, sei lá, mudando opiniões e coisa do tipo, é, é tipo é, isso? E você
2: tá tentando deslegitimar a outra luta, entende? Você uhum. não conseguiu entender qual, por que, que a outra pessoa tá usando 100% negro Tipo, uhum. Que tem um motivo político por trás, quero que esse cara tava falando. E daí, quando uhum. você analisa isso, você é ofensivo. Assim, eu acho ofensivo.
3: Uhum. É total, porque. Por exemplo, a gente tem uma luta diária toda para poder se afirmar como negro, na sociedade e, e conquistar certos espaços. Então, uhum. quando a gente fala poder para o povo preto, porque é um poder que a gente precisa ter na sociedade para poder ocupar, porque eles não vão abrir espaço para a gente. Então, uhum. é você usar é uma camisa 100% branca, não está fazendo mais nada além de assumir que você tem privilégio na sociedade. Pra que que você tá fazendo isso? tipo <risos> Geralmente eles comparam assim falam, ah, Já que vocês têm poder, poder o poder do poro preto Então vamos ter o poder do povo branco Mas tipo, você já tem O que mais vocês querem, sabe? Sim, então, tipo, que é aquele discurso
1: preto. do, sei lá O dia da consciência branca assim, tipo.
3: É, tipo, cadê o dia da consciência? Isso é uma falsa simetria total né Tipo, cadê é. o dia da consciência branca Ah, tem a consciência negra porque não tem a consciência humana Vamos ser todos é. humanos, sabe? Tipo, muito zoado isso
1: é, também tem o, o próprio Dia Internacional do Homem Ou coisas desse tipo assim Que é uma falsa simetria direta, né Do tipo, já que existe o, o orgulho, sei lá O orgulho gay, o orgulho hétero Sim. Já que tem o Dia da Mulher fazer o Dia do Homem Exato. Que é falsa simetria direta, tipo, aplicada, assim. Sim.
3: Sacarada assim. total. Não, e esse
2: discurso que a Esca tá falando de humanizador e tal, ah, vamos ser humanos, né? Uhum. É, é uma coisa que também é um pouco silenciadora, assim. Tipo, uhum. é, um, é uma maneira de... Ah, vocês estão sendo radicais demais, sabe? É Sim. meio... Pacificador, assim, quando na verdade, cara, tem que ter tiro, porrada e bomba porque tá foda, assim, não. <risos> Fizer as contas aqui tá meio difícil pra um monte de gente, sabe? <risos>
0: tipo, não... não dá, Sim. Assim.
4: É, Um dos argumentos que eu escuto bastante às vezes nessas discussões é que quando você começa a, a contextualizar e falar que a, a, precisa lutar pela, pela coisa negra, você tem que respeitar ou coisa do tipo, a pessoa fala, ah, mas e os índios? E o japonês que sofre também? E, e, <risos> e entra nesse, nesse loop assim, o que você tem a dizer sobre isso, assim?
3: Bom, os índios sofrem, né? Isso é óbvio, desde uhum. sempre. Agora, japonês, sinto muito, mas... <risos> Cara, foram colonizadores, assim, da... eles também tinham escravos. Eles expulsaram os escravos que tinham aqui em São Paulo para tomar conta, porque a Liberdade era um bairro de escravos refugiados ali. Então, tipo, eles expulsaram os escravos e tomaram conta. Então, tipo assim, eu não vejo o japonês como o oprimido. E o chinês? Mas, uhum. os índios, com certeza são. E até hoje, né? Porque a gente tem um genocídio indígena
1: brutal Mas ao mesmo tempo é de, de formas diferentes Também não dá pra colocar, digamos Do mesmo jeito? Ou dá? Ou, ou vamos dizer assim, todo mundo é oprimido De formas diferentes, ou todo mundo é oprimido e tal Ou não?
3: Não, eu não consigo ver que todo mundo é oprimido Tipo...
1: Não, não, não pode... todo mundo Desculpa, eu, eu quis dizer no, Na questão do, por exemplo, sei lá vamos, Já que a gente tá falando, índios e negros
3: Certo Os, são, os tem... dois
1: são oprimidos, não?
3: Exato, os dois são oprimidos de, de manifestos assim, pelo. É, tem intensidades, mas assim, graus diferentes, assim, eu não consigo ver, mas foram pelo mesmo, uhum. a, o mesmo tipo de personalidade na história. Tanto que a, é, a formação histórica do Brasil é formada pelo quê? Os colonizadores brancos, portugueses, espanhóis, vieram para aqui usar os índios e os escravos como mão de obra. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, eles dois estão juntos no pacote de oprimido. Em, uhum. Hoje em escalas diferentes, sim, porque os índios têm a luta toda por causa de território e tudo mais. Mas não deixam de ser oprimidos também pelo mesmo grupo opressor.
4: Claro. É, o que eu comento muito é que você acaba indo nessa discussão, você acaba, tipo, entrando nessa meio, nesse meio termo de ah, é, essa ideia de pacificar, é, meio direitos humanistas, e aí o cara chega e fala, ah, mas os índios também sofrem, por que, que não lutam por eles também? Eu só queria uhum. que vocês veem que. O que, que vocês acham quando a pessoa coloca esse argumento nesse tipo de discussão é de, de falsa Ah, tem isso? gente
3: morrendo de fome, sei lá onde. É, tipo, uhum. vocês estão falando disso e si, a, a fome na África. Lembra que saiu uma, ah. uma imagem ah, o, que falava disso? O, né? o,
1: argumento, o argumento do dia é que vocês estão chorando por Paris, mas é, e as pessoas da barragem em Minas Gerais? assim Tipo, gente...
2: É, é que isso envolve uma outra coisa assim que acho que existe que é que tem a ver com uma questão pacificadora e tem a ver com uma questão de silenciamento assim uhum. é, o Paris está sendo usado pra a gente não não dar pauta para as coisas que estão acontecendo aqui uma uhum. coisa obviamente mas é obviamente que tipo nossa foda Paris tal eu tenho eu, eu tava atrás aqui dos meus amigos que eu fiz lá em Paris e sei lá o que e tá todo mundo desesperado mas assim não vale é, existe uma como são meio seletiva, tipo as pessoas se comovem muito com as coisas que estão acontecendo lá fora e uhum. e daí e fazem vista grossa para tudo que tá acontecendo aqui dentro, sabe? Então uhum. acho que hoje em especial esse, essa discussão ela é, é eu, eu acho ainda ok esse tipo de argumentação, mas eu entendi o que ela estava falando que era outra coisa, tipo é enfim é um discurso que vem e, e tanto que esse discurso que estão falando do, daqui do Brasil, normalmente está vindo dos militantes, que estão uhum. vendo que a, que, a, que a luta daqui tá, tá, tá perdendo força é Fala, Scar
3: é, Eu até fui uma das pessoas que postou isso contra contra assim argumento contra isso e eu fui chamada de desumana, de insensível, porque uhum. eu falei realmente, meu, é, saiu uma chacina horrorosa em Fortaleza no dia de ontem e tipo Morreram 11 pessoas e uhum. ninguém falou nada, sabe? Tá tendo chacina uhum. todos os dias. As escolas estão sendo ocupadas e tudo isso acontecendo no Brasil. Mas as pessoas param tudo a vida para olhar os de fora, sabe? Parece que gringo é melhor, que tudo que vem de fora é melhor. Então, uhum. tipo, pô, as coisas estão acontecendo aqui. As pessoas só sabem criticar, falar ah, o governo tá uma bosta, mas tipo, o que que você tá fazendo para isso? Você tá indo atrás para saber as coisas? Agora, com gringo, não gringo vão fazer filtro, gringo vão colocar capa de luto e tudo mais. E voltando ao assunto que ele estava falando, que as pessoas, uhum. falam, ah, mas e os índios? Você não luta pelos índios? É aquela coisa, cada um tem a sua, a sua raiz. Então você vai lutar pelo aquilo que você tem. Então, por exemplo, eu sou família de negro com índio. Então eu posso falar sobre a luta dos negros e dos índios. Agora, eu não tenho família japonesa. Então eu posso apoiar de longe, entender minha posição. Mas quem é japonês tem que lutar pelo que é seu. Então, para tipo, uhum. não ter roubo de protagonismo, entendeu?
4: É, eu acho que isso, isso é bem comum, na verdade, esse roubo do protagonismo, é uma coisa que a gente cai bastante, né? Eu acho que eu vi, eu vi um TED uma vez, que é da Shimanda Adit, não sei como é, que é o nome dela, que é o Perigo de uma História Única. E ela comenta uma coisa mais ou menos assim. Que a gente tem muito essa síndrome do tipo... Ah, tem um problema, digamos. Ela fala mais ou menos assim. Tem um problema na África. E aí existe aquela pira do... Ah, o homem branco vai lá resolver o problema. E eles não conseguem, sabe? A gente começa a colocar que... Ah, não. A gente vai resolver pra eles. E é uma coisa tão interna e deles que eles têm que resolver, assim. Porque eles têm a visão, têm o contexto, têm o recorte certo. E normalmente a gente quer se meter... Que é essa, essa pira do não, ocidentalismo isso. também, né? O ocidente aqui sabe tá... como consertar os problemas e pacificar o mundo.
3: É que também tem esse negócio que o branco é salvador de todo mundo, né? Que branco deu um pouquinho de terra pro índio morar depois de muito tempo e então tu era salvador. A princesa Isabel é, aboliu a escravidão. Então, tipo, esse senso de branco salvador tem no mundo todo, né? Então, tipo, eles vão lá na África fazer trabalho missionário, não sei o quê. Meu, tipo, pra mim, mó fachada, sabe? Se eu pudesse, eu nem contato eles teriam com esse tipo de pessoas que é muito oportunismo, sabe é toda aquela coisa midiática por trás por querer mostrar que é salvador que é bonzinho, que pensa no próximo sabe, e no seu dia a dia tá nem aí, minimiza racismo diz que é vitimismo, tem empregada negra e diz que faz parte da família então, gente tipo, pode para essas outras coisas é, tipo, hipocrisia total, entendeu
0: sim sim
3: que
2: uma coisa interessante é, e que a gente pode até enquadrar como falsa simetria, é essa, essa comparação do que a gente está falando, ah, de, de desvirtuar o assunto por causa de outras, outra causa e outra opressão. Mas nesse uhum. caso de hoje, como é uma das coisas, é porque justamente quem, tá, quem morreu lá em Paris, não sei o que, é o europeu, o branco, enfim, é a, as pessoas, não é não são as pessoas da periferia de Paris, entendeu? E daí, essa comoção, ela é seletiva por, por esse motivo também. Tipo, eles não estão preocupados com as pessoas... É just, que não são esse, esse homem branco, enfim, salvador e tal. Tipo, enquanto tá mexendo com as outras pessoas, que são os negros... Que são as pessoas que estão... Ah, os jovens da periferia que estão ocupando escola ou lá em, em, em Marina e tal, as pessoas, elas, ah, tá, tá acontecendo, isso aqui, agora mexeu com homem branco, ah meu Deus, agora estamos todos, nossa, em luto, sabe,
4: uhum. então é. É,
2: é, é meio, existe um, uma carga aí em cima.
4: É, eu não sei se é tão assim, Babi, porque eu acho que é mais pelo interesse que as pessoas têm na notícia sobre o terror e sobre o Estado Islâmico... É, essa essa, essa comentação que tem. É, então, e aí, e aí eu acho que é mais um interesse desse do que simplesmente um. nesse sentido que você falou, ah, só estão se importando porque é homem branco. Mas é que eu acho que é aquela coisa clássica de jornalismo, aí ah, isso gera mais ibope. As pessoas se interessam mais por esse assunto porque fala de terror, fala de coisa de massacre, aquela mesma coisa, de, tipo, Morre muito mais gente. Vê se sou é uma falsimetria, pessoal. Morre muito mais gente em estrada, é, com ônibus e acidente de carro do que com avião. Mas quando corre um avião, morre muito, gente muito mais, né? De, de uma vez, então você noticia mais. É, <risos> então eu acho que é mais ou menos isso que acontece é, no caso desse desse terrorismo do ataque que teve no Paris.
1: Mas com relação. Vocês não acham que isso tem mais a ver até com as próprias consequências que isso vão gerar? Do tipo assim. Uh, teve um negócio lá em Marília. Ok, é, é Marina, Marília, Marina. Marina, Marina, Marina. aí beleza, aí eles foram, eu achei isso muito engraçado, desculpa, Mariana. eles foram, é Mariana, é. acho que é, aí eles foram avaliar as barragens de, da Bahia, e daí parece que tem 50 barragens da Bahia, 33 estão com o perigo de explodir, e daí tipo assim, o que que isso vai gerar de consequência real, tipo Boate Kiss, Santa Maria, o que que isso vai gerar de consequência real, ah, durante um tempo as pessoas ficaram com o negócio da balada, nananã, aí Tá, beleza. Agora a treta lá no, na, em Paris. O que, que vai gerar consequência consciência real? entre aspas, vamos lá, guerra ou terror, fechar a fronteira, blá 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 blá, blá. Será que é por isso que as pessoas avaliam mais? Porque parece que as consequências vão ser mais não, agressivas do que, sei Não sei, sei lá. é
2: que essa assim, é muito difícil a gente comparar uma coisa com a outra, porque são coisas muito diferentes, né? Lógico. Tipo, enfim, são tragédias diferentes. Eu, e, e, na verdade, eu achei que foi um timing ótimo pro Brasil, tá ligado? No sentido da mídia, assim, tipo, porque eles não estavam noticiando as coisas que estavam acontecendo aqui já, eles estavam tentando conter essas informações, mas a gente tem hoje em dia, sei lá, eu tenho várias amigas e tal, que estão nessa na, na mídia alternativa, assim, sabe que ela, as pessoas estão fazendo matéria sobre isso hum. e uma hora ou outra ia ter que falar o que tá acontecendo e por que aconteceu só que daí aconteceu a tragédia em Paris e meio que abafou todos os casos, você mesmo já me falou isso uma vez, Thiago, tipo, uma outra coisa a ah, que morreu lá, ah, o cantor sertanejo Tipo, eles uhum. aproveitaram, é uma oportunidade que eles conseguiram tirar o foco, tá ligado? É, eu... a,
1: a mídia adora fazer isso, né? E volte ela pega uns crimes que, entre aspas, não são tão agressivos assim, e colocam eles em foco justamente pra você, sei lá, não ligar pra política, não ligar pra outras coisas, né? Sim,
2: é, eu acho que e porque assim, as coisas que estão acontecendo no país no momento aqui no Brasil, elas têm totalmente uma ligação direta com a política interna, uhum. e... e as pessoas vão ser responsabilizadas por isso, a gente espera. A gente espera. É, então então, e assim, tava, por exemplo a, a coisa das escolas, tipo, tava ganhando uma força, que as pessoas estão indo lá ajudar, tão campanhando uhum. junto e tal, e tá tomando uma força que até o momento que o, o governo já cedeu já uma escola, já falou que não vai fechar mas enquanto, se, se tivesse indo, sendo noticiado, isso tinha, tinha virado uma comoção real assim, as pessoas estavam lá mesmo, não sei o que e queria ver que escola quer fechar, não ia fechar nenhuma, mas assim, uhum. não, não, não dizendo que é uma tragédia menos pior ou com mais impacto ou menos impacto mas é uma Sim.
3: maneira de desvirtuar o assunto. Sim, lógico, lógico. É, eu só queria falar, assim, que eu não entendo nada de mídia e como funciona a mídia em si. Mas a minha visão de fora, de quem uhum. acompanha e tudo mais, é que tudo no Brasil ficou naturalizado, no sentido de as escolas públicas serem ruins. Ah, é normal. Preto uhum. morrer na favela. Ah, é normal, é bandido. Normal. Então, uhum. tipo muito naturalizada aqui, e sem contar também aquele síndrome de vira-lata, né? Que, ah, o Brasil é ruim, o governo é ruim, então aqui é normal acontecer desgraça, então não vamos dar atenção. Agora, quando é alguma coisa de lá, e fora que a mídia é super sensacionalista, fala em terrorismo, não sei o quê, entra com a xenofobia e tudo mais, então faz aquele negócio mais forte e, e total desvia a atenção. Então, tipo, claro. as pessoas não conseguem enxergar o que acontece na janela dela pra fora. Mas o que acontece num outro país é, tipo, primordial. Então, uhum. tipo, tem aquela síndrome de viralatismo do Brasil se sentir menor, inferior, porque aqui é uma bosta. Então, a gente nem liga agora lá fora, não. Não pode acontecer lá fora. Lá fora uhum. é onde eu quero ir morar, então não pode acontecer essas coisas lá, entendeu? E uhum. a gente tava falando de é numa discussão, o Vero fala assim para mim, Ai, ah, você é insensível porque se fosse seus filhos que estivessem lá. Aí eu falei, amada, eu não ia ter filho lá porque eu não tenho dinheiro para mandar me meus filhos para lá. E no lugar que uhum. eles estavam ainda, não é lugar de pobre tá? Então, tipo, uhum. isso foi uma falsa simetria, sabe? Pra tentar me, me, me sentir culpada por não me sentir triste pelas coisas que aconteceram lá. Uhum. Então, tipo assim, é, tudo que acontece no Brasil é muito naturalizado desde Sim. sempre, foi normal preto, a gente pobre, se morrendo. acostuma com,
1: os, Sim, com a violência a gente... se acostuma com as coisas dando errado
3: exato, e aí é mais fácil você pegar e jogar a culpa no governo e falar o governo daqui que não serve, mas o governo de lá as coisas dão certo, tem pena de morte então é a punição é mais severa então tipo eles idolatram muito tudo que vem de fora e menospreza tudo que tem aqui, mas não esquece que os gringos vêm de fora pra cá pra sugar a gente, então assim né, tem aquela, aquele contraponto de visão Vejo uhum. isso
1: a falsa simetria, como a gente falou, do, entra com os argumentos assim, e você falou agora de um argumento, vocês já devem ter ouvido em discussões alguns argumentos bem estúpidos com relação a isso, não?
3: Já, já eu já ouvi uma vez que a gente tava falando sobre turbante, né, por ser um símbolo histórico da luta negra em específico, falando da, do movimento negro, a pessoa falou assim, é que a gente tava tá falando de apropriação cultural aí a pessoa falou assim, ah, mas não é apropriação cultural brasileiro comer pizza? Falei, meu, você tá brincando, Não, não é, você tomar
0: Coca-Cola?
3: Tipo, é, mais, tipo... Ah, <risos> tipo, Então, falsa simetria. aí eu, eu só sabia rir, né? que eu falei, ah, hum. por favor, né? Ah, mas e comer, e comer num prato? Comer de colher? Não é falsa simetria? Tipo, é total falsa simetria, né? Comparar uma hum. sobre um símbolo histórico com uma pizza. Que é comida. Que é uma que, sim que todo mundo come, sabe uhum. é muito ridículo essas coisas eu fico muito puta
1: <risos> eu acho que deve ser é aquele momento que foge, foge dos parâmetros, assim, do tipo você tá tentando manter uma discussão interessante sei lá, tentar ver a opinião do cara, da pessoa, sei lá e tal, e daí de repente vem uma pancada dessa, assim você <risos> deve dar uma descarrilhada, né?
3: Dá vontade de hoje você xingar a pessoa de tudo quanto é nome e você rir? Porque você vai falar o quê pra uma pessoa dessa? Porque às vezes umas ainda até entende e tenta... Você consegue explicar e ela consegue entender. Mas tem outras que já lançam essa meio que pra desvirtuar até o foco do post em si, né? Uhum. A conversa, né? Péssimo.
1: É péssima. Eu, eu, é, a, esses dias a gente tava até conversando num, num bar com uns amigos e tal. E a gente tava falando sobre sobre esse tema, né, que eu falei que a gente ia gravar e tal, a gente começou a discutir é, e eu falei assim eu sou sempre a favor de tentar aprender alguma coisa quando discutindo então assim, o que eu falei lá no começo é é justamente isso, vamos tentar chegar, a aprender um pouco aqui e tal e eu sei que eu falo muita merda, eu sei que eu, a Babi já viu eu vídeo falando merda e tal, é, e o ideal é que a gente mude, só que algumas pessoas não, não, não são afim de mudar e acabam ficando nessa, nessa, sei lá sabe, tipo, ah, por que que você é feminista, por que você, sei lá, não luta por causa do alistamento militar, sabe? Essas coisas, ah, e aí você fica, tipo, você não consegue entender por que, que a pessoa tá falando aquilo, assim, sabe? Uhum. É tipo isso, vocês cê, acham?
3: Gente, que é?
2: alistamento <risos> militar é um problema que os homens inventaram pra eles mesmos. Exato. A gente não tem nada a ver com isso.
3: Sim, é, sim. É tipo, não me mexe num bagulho que não é meu, entendeu? É, não
2: fui eu que inventei <risos> que isso podia ser homem, sabe? <risos> é, é o
3: mínimo que você pode fazer pra vocês mesmos, sabe? É sim. Mas tipo, eu acho que às vezes a pessoa, é, tem pessoas e pessoas tem pessoas que realmente falam por dúvida
0: uhum. é
3: mínimo, desculpa mas é pouquíssimas, tem pessoas que falam pra provocar e desvirtuar o post ou o foco da discussão e tem gente que fala, fala somente pra tipo, te irritar e fazer você se desgastar explicando, explicando e nunca sai disso, entendeu? Porque ela nunca vai entender nunca vai estar disposta a entender. Uhum. Tá? Então tem, na minha opinião tem essas tipo de pessoas é muito raro encontrar uma pessoa que fala porque realmente tem dúvida e realmente acredita naquilo que tá falando uhum. é reprodução, sabe, reprodução do que ouviu em algum lugar, esse especialistamento de, de, de exército aí é o que a gente mais escuta porque ele não é. sabe o pessoal só reproduz.
1: É, não, foi um exemplo que veio, sei sim. lá, na minha cabeça, assim. Mas é, é. Por exemplo, eu sou uma pessoa, e agora eu vou. O é, um negócio do vegetarianismo, que é uma coisa que me incomoda, é, eu acabo acumulando coisas pra falar quando começam a me encher o saco com, com. Porque eu não sou vegetariano, mas ah, quem é. Eu tenho. Amigos vegetarianos muito próximos que adoram me encher, tipo, quando eu tô comendo e começa a me encher. Então eu comecei a criar argumentos, a juntar argumentos é, e coisas pra falar de contrarresposta. E eu vejo que as pessoas fazem isso com muitos. Um monte de outros. Um monte de outras temas e coisas do tipo, e, e realmente as pessoas se armam mesmo, assim, eu, eu sou mega armado contra vegetarianos assim, então <risos> tipo é, 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 é bizarro e daí eu, eu comecei a ver quão errado
4: eu sou fazendo isso, assim, certo? Não, eu acho que não Tiago, eu acho que é exatamente isso, a gente esse é um argumento, sim, porque você tá numa discussão e você tá numa, numa, numa luta que, teoricamente, né, eu, eu vou defender meus interesses, E isso obviamente. é
2: falsimetria,
4: tá? <risos> o que? Não,
2: é, não dá pra comparar a, uma luta vegetariana com uma uma luta social.
1: Não, é, tá, o, é mas não. O, o, o argumento daí, tipo, que eu quis okay, dizer...
2: A acha um babaca por questionar as, as argumentações de um vegetariano Agora, você se blindar com uma argumentação gigante em relação a, a, a qualquer luta social, é, tipo, do lado, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Então, era então isso. Essa é a é minha pergunta. É
4: assim, o termo blindar, sim, eu acho que é a, a, a questão se você pensar que os argumentos são, sim, uma forma de eu me defender e blindar e não deixar nada passar, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você está Comentando uma discussão, eu acho válido sem você ter argumentos, sem você ter respostas. É, e até eu acho que foi o argumento que começou a ideia desse podcast, Babi, que eu até vou trazer aqui. Por exemplo, eu vi o clipe do Emicida, que era o Boa Esperança, que é um hum. clipe uhum. bem, bem pesado do Emicida, que é o que ele faz. É, ele pegou, é, é, o clipe, na verdade, são, são vários brancos muito estereotipados, é, a ponto são aquele branco que come uva no caixinho e fica mordendo com a boca, e aí todos os empregados da casa são negros, e eles fazem uma revolução a ponto de matar todos os brancos é... não menos a menos mina. é
3: o casal interracial infelizmente é, é
4: é isso isso exatamente e aquilo quando eu vi eu falei tipo ok deixa eu entender assim, ah, vamos pegar aquele contexto, não sei o quê, mas eu comecei a falar assim, tá, tá tentando passar uma mensagem, mas será que essa mensagem não tá muito perto de um discurso de ódio, tipo, sabe, ah, só porque a gente, usamos o estereótipo, o exterior com a gente o tempo todo, agora vamos usar aqui, e eu comecei a discutir exatamente isso com a Babi, e eu fiquei bem intrigado, agora, se, Babi, se você quiser falar, assim, porque eu fiquei tipo, será que, a,
3: que é o caminho certo? Isso.
0: Será que, eu 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 acho acho certo? que é o caminho
3: certo? Eu Calma, acho que a Scarlett gente.
2: pode falar melhor que eu, porque ela é negra. <risos> mas Scarlett estava falando que ele estava fazendo os branco.
3: <risos> não, não, eu ia falar disso, que muitas vezes quando a gente aponta racismo ou outra coisa, a pessoa fala assim. É, mas isso não é discurso de ódio? Vocês querem combater o ódio com o ódio? É tá errado. Só que assim, pensa, a gente tem uma história de quantos anos de escravidão e do negro, nesse caso específico, o negro sendo oprimido, sendo mazela da sociedade, sendo marginalizado o tempo todo, violência, e o número que mais morre é o negro. Então, tipo, Sim. aí você pensa assim, beleza, aí conquistamos alguns direitos ao longo do tempo que nem são exercidos por completo, mas tem. Aí a gente, depois disso, é, esquece. Vamos agir com amor, porque já acabou o racismo, já acabou a marginalidade. Vamos agir com amor, com o nosso opressor. Tipo, não é assim que funciona, sabe? Tem gente que prega o amor, sim, no sentido de. Não vamos combater com ódio, vamos ensinar o opressor que ele está sendo opressor e tudo mais. Tem gente uhum. como eu que já é mais mal com o ex, que é tiro porra de bomba. Não quero saber de de opressor, não dou amor pro opressor e acabou. Então, tipo, o clipe uhum. dele, o que ele quer mais fazer é instigar o próprio preto a, a, conhecer, a reconhecer a, a situação que ele se encontra e se revoltar contra isso, que ele pode se revoltar contra isso quando lutar tá junto, que ele não é obrigado a aceitar esse tipo de opressão, esse tipo de situação na sociedade, que ele pode sim se revoltar, mas, assim, que a gente pode acabar com as opressões da sociedade, com esse sistema que a gente marginalizado e destinado a ser somente empregado de brancos ele não, não fez o, o clipe para incentivar vamos matar todos os brancos sabe foi uhum. algo para instigar a população preta mesmo de reconhecer que junto a gente pode mudar a situação da sociedade e que a gente não pode aceitar as migalhas que a sociedade dá pra gente e a situação que a gente é imposta na sociedade que a gente tem que quebrar esse paradigma quebrar esses estereótipos e, e junto a gente consegue fazer isso porque no clipe eles se juntam né, para acabar Sim. com a família branca e tudo mais. Então não é um discurso de ódio no sentido de vamos matar. Um...
1: Se eu não me engano, até uma das empregadas não, não chega a ser é, negra, não tenho certeza, mas é, é que na... na, 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 na... Ou não é? eu, eu acho que tem uma que não é, mas. Bom, enfim. Mas o, o que eu queria dizer, assim, é que, na realidade, é um clipe de sete minutos, e sei lá, oito minutos, é, que conta uma história e tal. Então ele sim, ele se baseia de estereótipos, sim, ele se baseia de uh, certos. Uh, uh, sei lá. Um, enfim, certos jeitos de contar a história, mas ele tá querendo justamente o que você falou ali, de mostrar que as pessoas têm que se posicionar e tal, que tem que ser agressivo e tal, não necessariamente matar as pessoas, mas é Sim. o que você falou, né?
3: É que não podemos aceitar a situação que a gente imposta. Já fomos justamente aceitar, a gente aceitou muito tempo já, infelizmente, por causa da situação que era, né? Uhum. Escravos e tudo mais, mas agora chegou o momento da gente quebrar isso e se juntar e romper com esse sistema, entendeu? Não é
2: nessa discussão que eu tive com o Zé, eu citei para ele algumas coisas, assim, tipo, é, como às vezes esse discurso de ódio, é, na verdade ele é totalmente diferente quando ele parte do opressor, quando ele parte do oprimido. É, não dá porque é, foi aí que eu comecei a falar sobre falsa simetria, tipo hum. se um, um, sei lá, o Eminem, não sei, eu não sei se é um exemplo ruim, mas ele pega, faz um clipe que ele mata um monte de negro. De fato é um discurso de ódio, tipo, louco, sabe? Tipo, muito pesado, porque, socialmente falando, os brancos matam negros todos os dias, sabe? Uhum. E o. É, e tipo, o, o inverso, socialmente falando, os empregados negros, você não. Eu falei isso pro Zé, eu falei, é. Pode dormir tranquilo, cara. Tipo, sério, não vai vir aqui um, um, os negros te matarem, sabe? Assim como, tipo, na marcha das adias, a gente fala, esse é machista vou cortar sua pica. E tipo, eu nunca cortei pica de ninguém ainda. Sabe? É, tipo, é A gente usa de expressões. Ainda, é o
1: termo. É,
2: ainda vai, quem, quem sabe um dia. Mas é É isso, assim, cara. Pode dormir tranquilo, ninguém vai cortar a pica de ninguém, sabe? Mas é uma maneira de você chamar atenção pra uma situação que tá em extremo. Seria uma situação e uma maneira de empoderamento, sabe?
4: Mas se uhum. eu criticar essa apologia à violência, é, qual, qual é o meu erro nesse sentido? De achar, pô, mas por que, que tem que ter uma apologia à violência pra passar a mensagem? Eu
2: acho que não tem que ter, entendeu, Zé? Só que a gente não pode criticar a maneira como as pessoas se sentem, elas são oprimidas diariamente, foi o que eu tava te dizendo. Eu faço parte de uma minoria só, que é eu sou mulher. E tem horas que, cara, você quer mandar tudo na merda que você tá muito puto, você tem muito ódio sobre as coisas que estão acontecendo, sabe? É, uhum. Imagine as pessoas fazem parte de muitas outras minorias é muito difícil você cobrar delas elas serem, tipo, ah, não tem paciência, sabe não chega nesse, nesse ápice de discurso de ódio, sei lá, tipo é,
3: cada um luta do jeito que quer, sabe do uhum. é jeito que acha é. na verdade, é que na verdade é tipo, a violência para com a gente na sociedade, ela é brutal e uhum. totalmente genocida, né então ela ela mata todo dia O preconceito, o racismo, o machismo Ela mata todos os dias E a melhor forma de você fazer outra pessoa enxergar Já que você se matando de explicar Você tem uma lei que fala que racismo É crime entre todas as coisas as pessoas assim não entendem Então vamos partir pelo aquilo que elas olham Violência então, tipo, uhum. é uma coisa que vai instigar, porque assim, desde sempre, a nobreza, a elite, sempre teve medo da movimentação das massas, entendeu? Então, a partir do momento que você investe o papel e você mostra pra massa o que a você mostra a elite o que ela faz com a massa e que você pode fazer o mesmo com ela também, e que você quer seus direitos, e que você quer os seus deveres e você quer tudo que você precisa e tudo que eles não deram, eles começam uhum. a ficar, tipo, com um medo, sabe? Falar, mas um medo, assim, que provoque um sentido de conscientização, entendeu? Falar, opa, é isso que acontece? Então, se eles quiserem fazer uma movimentação e quebrar com tudo isso, eles podem? Então, assim, a gente uhum. tem poder na sociedade, sim. É só a gente se unir. Então, é isso que, tipo, esse, esses tipos de clipe vem pra, exatamente pro povo preto se juntar e pros brancos entender, no caso brancos, o caso desse clipe em específico,
0: uhum.
3: entender que a gente tem voz, a gente tá chegando lá, mas é tipo, falei que se não for de um discurso voraz, um discurso forte, a sociedade não vai comprar, a sociedade não vai ver. Porque não é de você colocar dados, você colocar estatísticas, você colocar é, texto, que as pessoas não dão, né? porque elas vão continuar cagando o que você tá falando. Agora, quando é. você coloca elas no lugar que elas colocam a gente, aí elas param pra olhar. Entendeu? Uhum. Acho que é isso que eles querem com esse discurso. Tem até um clipe do Rashid, eu não sei se vocês conhecem. Uhum. É, ele lançou agora, acho que chama Na Cena. É um clipe uhum. que ele coloca a mesma situação que o MC assim, no sentido de é, o preto com o branco, assim, e, e no dia a dia, sabe? Motói dentro de casa, situações, o clipe é muito forte, tipo, eu acho que vale a pena, é um clipe, assim, excelente para desconstrução, ainda mais esse mês da Consciência Negra, é uhum. muito bom, assim, é um clipe muito forte, tipo do Emicida, assim, sabe, mostrando a diferença, assim, mas no sentido, eu achei que foi muito mais íntegro, sabe, uhum. muito mais forte, muito mais presença do que, e não tem, assim, aquela violência para com o branco, igual tem no Emicida, mas tem uma mensagem uhum. muito forte por, por trás, eu acho que vale a pena assistir.
0: Uhum.
1: É esses movimentos de explosão não sei o termo certo né mas vamos lá esse movimento assim, de de, de uh, agressão a uh, para se defender de assim, não é uma coisa de hoje não adianta né tipo você vai ter sei lá public enemy lá atrás já já vinha com a expressão de tipo meu, vamos quebrar o, o o status quo sei lá qual seria o termo certo mas e vamos ter é o jeito agressivo porque senão não entendem é tipo isso né
3: sim sim é, é igual o Malcolm X, é puro Malcolm X. É, vamos tomar o nosso nosso direito por qualquer meio necessário, a nossa liberdade por qualquer meio necessário. Se a população branca e rica é, utiliza arma para isso, então vamos se armar também. É, tipo, para mim eu sou muito mais Malcolm X do que Martin Luther King. Não minimizando o Martin, mas no sentido de vivência e de, de fervor com a luta, assim, sabe? Eu já não uh -huh. tenho muita paciência para ficar explicando, mandando texto, tudo mais. É... Então... É jeito hum. de militar diferente, entendeu? Mas tudo Na teoria, corpo. os
1: dois são necessários, né?
3: Sim. Exato. Tem, é. que saber, tem que saber utilizar um pouco dos dois, né? É. Mas é, é, são militâncias diferentes, mas com o mesmo objetivo, entendeu? Uhum. Ah, não, e eu acho é também
2: que vai de época, assim. Tem época que você tá com mais paciência, e tem época que você não tem paciência, sabe?
1: Tipo. Sim. Vai de... E depende, depende com quem você tá conversando. Que nem, é claro. eu espero que vocês estejam com paciência aqui.
3: Sim. <risos> é. <risos> É... Não, eu, sou, eu sou boazinha
4: Acho que a gente já passou por isso Mas acho que é interessante a gente comentar também que, que Eu acho que é um argumento clássico que a gente mais ouve Que é a parte das oportunidades iguais né? Tudo Sempre cai que, ah não, você tem oportunidades iguais Você tem frases clássicas que a pessoa fala Aí ó, a USP tá cheia de vaga Só entrar, quer estudar? Entra aí Tá cheia de vaga Ai, como assim, é, como, Isso é declarado assim é, não Sim. sei se vocês quiserem comentar alguma coisa exatamente disso, assim, como que é, que é o clássico de achar que, ah, não, se quiser tem espaço, é você tá. consegue lutar e você vai conseguir. Qual que é o termo? Que... Meritocracia. Meritocracia, justamente.
3: É, tipo, a meritocracia é aquela coisa, assim, que é intrínseca na, na sociedade, né? Uhum. Só tem o que você tem hoje porque você lutou pra isso. Só que, tipo, e, as oportunidades que... não são iguais, né? A gente...
1: É, justamente, a meritocracia se baseia de que todo mundo tem as oportunidades iguais ou seja, branco, negro sei lá é, paraplégico, cego homem, mulher, todos têm oportunidade igual e, e não é bem assim né, a gente sabe que não é bem Sim,
2: assim é uma
3: né? falsa mas é. assim, carudas entrando nesse negócio de oportunidade, a gente sempre tem as cotas raciais, uhum. as pessoas falam ah, mas a vaga tá lá só estudar aqui entra, não tem que ter cota por que, que tem que ter cota, qual é a diferença do intelecto do branco pro negro então, por que, que uhum. eles podem disputar de maneira igual? Só que ninguém olha por trás onde é que o negro tá, na sociedade. Ninguém enxerga por trás a escola que o negro teve, se teve. Então, assim, uhum. é muito difícil você só pegar e falar, ah, são todos iguais, a cabeça é igual. Então, tem a mesma capacidade de entrar. Tem a mesma capacidade? Tem. Mas e o conhecimento? E o acesso ao conhecimento? E o acesso uhum. àquela faculdade, àquela escola boa? Então, tipo, uhum. essas coisas que tem todo por trás, as pessoas meio que pagam, né? deixa de lado e fala não, você tem que lutar, tem que estudar, ué. Tá trabalhando uhum. por quê? Larga o trabalho e vai estudar. Como se a gente não precisasse trabalhar pra poder sustentar a casa e entre outras uhum. coisas. Que é, a vida é muito diferente de uma pessoa que não precisa trabalhar desde pequeno, já tem um emprego garantido mais pra frente, tem um carro, não precisa pegar transporte público. pode se dedicar coisa. só
1: a, sei lá, estudar ou judô estudar e sei lá...
3: Estuda de manhã na faculdade numa boa não precisa uhum. trabalhar, ganha mesada de uma pessoa que precisa trabalhar entre outras coisas. Então, tipo, é uma, a meritocracia, ela é uma coisa tão escrota e que as pessoas deviam enxergar que realmente isso não existe, cara. E não conseguem enxergar, uma, realmente é um discurso mais usado, né? Tipo, uhum. quem quer correr atrás? Quantas vezes a gente, a gente mesmo já escutou isso? Quem quer correr atrás, uhum. ué. Eu consegui uhum. porque você não pode, mas peraí, onde que você tava que você conseguiu? A oportunidade Sim. não é a mesma para todo mundo, entendeu? diz que tem as políticas sociais para poder incluir as pessoas e diminuir essa desigualdade e são políticas que muitos que não conhecem uma pessoa que usa ou não fazem uso criticam né Fala uhum. que tá dando boi, tá criando vagabundo que vão se acomodado e tudo mais né?
1: e daí, ou, ou então pega sei lá, uma parte e generaliza por exemplo, sei lá desconstruindo, por exemplo, o Movimento Sem Terra, ou seja qual for o movimento, pegando um ou outro e justificando todo, né? Então.
3: Exato. É, uma vez eu lembro que eu estava falando com a professora sobre imigrantes, né? E ela tava falando que os imigrantes não têm as mesmas oportunidades que outras pessoas, que muita gente diz que eles vêm para cá roubar emprego e tudo mais. Eu falei, é, professora, a questão racial vem na frente, né? Para eles que estão imigrantes, além deles serem de fora, a questão racial é muito grande, porque imigrante japonês que vem para cá, vem para trabalhar em empresa de, de transporte, de automóvel porque tem aparência de inteligente e tudo mais, agora um haitiano vem pra cá e ele tem que trabalhar o quê de gari, não sei o que aí ela falou assim, é, mas eu conheço um, um negro que veio pra cá, imigrante que é diretor da Johnson aí eu falei, tá, você Sim. conhece um negro, e cadê? É. mais um outro exemplo oh, mas é um <risos> exemplo de superação? de que Sim. pode? galá, eu falei nossa, um exemplo? quantos haitianos tem aqui? quantos negros tem Sim. na sociedade? e tipo, você me dá um exemplo? Uhum. difícil assim, acreditar aqui, né você vai conseguir chegar lá e falar, assim, é, mas ele estudou em Harvard não sei o que, ganhou bolsa Falei, porra, outro contexto outra vida, outra, sabe um em um milhão consegue chegar onde ele chegou
1: sim, e ela meio
3: que ficou calada assim, falou assim, ah, eu não vou aí... discutir com você não sei o que, porque eu sou bem polêmica na sala, né Uhum. E que deixou de lado assim E ignorou falei
1: assim, e, e correndo o risco de falar fala bobagem Mas ao mesmo tempo Não se tira o mérito dessa pessoa Exato. É, Essa pessoa, ok Conseguiu, sei lá, bolsa Deu um jeito, alguém apadrinhou Ou ela correu atrás Ou, ou seja lá o que for Não se tira o mérito dela Mas não dá pra usar ela como padrinha como ela é um ponto fora da curva, talvez, beijo, pra usar ela como, um, como média, né? Não,
2: inclusive Exato. usar exemplos, tipo assim, é, é o, o clássico da falsa simetria, entendeu? Você dá o exemplo, tipo, não, mas a minha tia, tipo, que nem eu falei aqui, eu nunca cortei uma pica ainda, mas, tipo, alguém vai, no meio da discussão, vai falar, não, mas eu tenho uma prima da minha vizinha que cortou a pica do marido, <risos> tipo, o cara, amigo, <risos> <risos> sabe? É. Sempre, é sempre tem é? o é. amigo do tio que, <risos> que já fez, entendeu? <risos>
3: sempre um, você vai aceitar, me dá outro exemplo ah, mas esse exemplo já basta não, não basta, eu quero mais e aí, um exemplo só não vai mudar, sabe não vai incentivar a pessoa, não vai abrir oportunidade pra outra pessoa
0: uhum.
1: e, e, assim, nesse, nesse negócio até da meritocracia e da falsa simetria, vocês é não, é não é tão agressivo, mas é um exemplo que eu, às vezes eu escuto e eu vejo, tipo ah não, porque eu, a gente falou até falando disso no podcast, quantidade de livros que lê e tal. Tipo, ah não, mas eu consigo trabalhar e dormir quatro horas por dia, como que você não consegue fazer isso? Ué, tipo, porque eu sou eu, você é você, eu tenho um metabolismo diferente e tal, e coisas do tipo. Faz parte disso também, não?
3: Também, né, vai da vida da pessoa. Às vezes a pessoa trabalha longe, tem a distância é maior, o percurso dela é maior, o transporte que Sim. ela pega não é bom, é, os problemas em casa, então tipo, varia de pessoa pessoa, pessoas também, não Sim. dá para você pegar a sua opinião e generalizar e falar se eu consigo, por que você não consegue, sem olhar tudo é. sabe, sem olhar não, o resto é,
4: tem, um, tem um, um, um trecho de um, do, da Casa do Saber que é que é um, um canal de Youtube que fala, tem vários trechinhos de 5 minutos com alguns professores e pensadores é, brasileiros <risos> E, e tem o do Pedro Sante, que ele fala sobre tolerância. É, encaixa bem no programa encaixa nisso também, Thiago. Porque ele fala exatamente sobre é, como é difícil, e, e é uma coisa tipo, é, uma, é difícil você se posicionar com o outro. Olhar o uhum. outro com empatia e compaixão. Porque a gente só olha quando a gente sabe, ou a gente entende o que a pessoa passa. Então, por exemplo, quando você ouve uma notícia do tipo, ah, a, quando aconteceu lá o Charles Miller, né? Não, foi o Charles Miller, não. É, o Char que morreu... É, confundiram ele com um terrorista E atiraram nele lá fora, lá em Paris uhum.
0: assim.
4: é, Quando aconteceu isso As pessoas não olham essa notícia e falam É um brasileiro que, que tomou um tiro é, No exterior por estar fazendo alguma coisa e, Então você, você até consegue Porque você fala, ah, um brasileiro, podia ser eu Ou quando eu negócio da Indonésia O um brasileiro na Indonésia Então meio que você consegue até se olhar assim. Uhum. É, e, é, e é isso, e aí você consegue criar compatia, é, compaixão Empatia e entender e é mais ou menos isso que acontece na luta. Assim. O, que, o, que hoje, o que acontece é que as pessoas não conseguem ver e aí justifica também a ideia de você... É, quando você tem um clipe do MCDA que fala sobre violência, mostra a violência, e como a Sky colocou muito bem, que é uma forma de passar uma mensagem é, dizendo, ó, oh, oh, você podia estar sofrendo isso também Como a gente sofreu todos esses anos é, Acho que é uma tentativa de criar empatia e compaixão para você tentar entender o que acontece com a luta do outro E aí você conseguir entender E isso, isso é, é, é bem nobre Porque nós, como ser humano, se projetar E colocar no lugar do outro é muito difícil é, E entra nesse caso Quando você fala de sofrimento Ou fala de, de, de a pessoa trabalhar Porque você tem muitas variáveis Você conseguir se colocar no lugar do outro É nobre e, e o que faz a gente conseguir viver em sociedade? É, uhum. Mas para isso o que tem que ter conhecimento, tem que ter causa e tem que ter sensibilidade. Isso é bem difícil nos tempos atuais.
3: Ah, é, tipo eu concordo que assim as pessoas têm a dificuldade realmente de ter empatia pelo outro quando você não se enxerga no outro. Né? Então, tipo, aquela pessoa não vive o que eu vivo, não é da minha cor, não é do meu nível social, então, tipo, problema dela. Agora, o que acontece com o meu círculo social, eu me interessa E essa forma de colocar o clipe, de colocar o outro lado da moeda, como né como a pessoa que sofre, como oprimido, eu acho que cultua um pouco a ferida da pessoa que não consegue se enxergar naquela situação, né? Então, é igual ele falou, ele provoca-se esse negócio assim, nossa, se tivesse sido comigo e se o navio que tivesse vindo pra cá tivesse vindo com brancos, como que seria a sociedade? O branco ia conseguir uhum. ver o que o preto servia o que o preto fazia, e se ver uhum. no lugar dele então tipo, é meio que pra enxergar também a, a, o outro lado, se assim, enxergar naquilo e começar a compreender o que ele provoca na sociedade aquilo ou não, querendo as ações dele com outra pessoa, entendeu?
1: Existem as lutas, as pessoas... Cada um tem a sua luta, no caso, o feminismo. Eu já, já tive essa discussão com você, a vida, por isso até que eu queria perguntar. É, ah, o feminismo... É, você
2: sabe a... que desse dia eu lembro muito pouca coisa. É, eu, lembro, eu lembro de
1: tudo. Eu lembro de quase tudo, mas tudo bem. Mas vamos lá. É, o, que, o, que eu queria, o que eu queria dizer é o seguinte. É, eu entendo a sua parte. É, eu entendo o movimento negro. Eu entendo o movimento uh, feminista. E, ok, eu apoio, eu sou, sei lá, feminista, eu sou, seja o qual for o termo, mas como eu posso é, fazer parte ou como eu posso ajudar? Por que, que eu até. Isso foi uma discussão que a gente teve esses dias, que falando sobre o. Aquele. Acho que ele é atletista. Aquele atleta australiano, que tem a famosa foto do. do então, os, os dois corredores negros com a mão levantada, e tem um australiano no, no segundo lugar tipo com uma cara de eu não sei o que está acontecendo e, e depois ele foi um cara que ele falou para os caras ah eu quero apoiar eu quero fazer parte eu quero o que eu posso fazer os caras falaram assim não você nunca vai fazer parte do nosso movimento mas você pode fazer tal coisa e tal e era isso que eu queria saber é lógico que para cada movimento talvez tenha uma coisa diferente mas como que eu poderia ser a, a favor e ajudar de alguma forma é. os movimentos ou os pensamentos
3: então, eu vou falar por mim. É, eu não gosto de, por exemplo, opressor, no caso, homem branco, cis, hétero, rico, uhum. entre no movimento e uhum. participe do movimento. A luta é okay. nossa, então a pauta é nossa e deixe isso com a gente. O que eu acho que pode ser feito é utilizar o grande espaço que vocês já têm na sociedade para desconstruir entre vocês e trabalhar o que vocês aprendem. Com movimento no espaço de vocês, uhum. entendeu? porque não adianta a gente lutar de um lado e vocês, com um grande espaço, não conseguirem tipo desconstruir nada, entendeu? Uhum. Então, acho que Entendi. o papel de vocês seria mais usar o espaço que vocês têm, a voz que vocês têm, porque vocês são realmente muito escutados. A gente, para ser escutado, precisa ter diploma, precisa ser muito conhecido. Então, uhum. vocês, o mínimo que fazem é conseguir ter então, uma repercussão, então, usar isso como meio para desconstruir os seus amigos, seja numa mesa de bar, seja conversando entre si, é, uhum. seja com o trabalho de vocês, de alguma maneira usar o espaço para desconstruir, entendeu? É, uhum. E só corrigindo, tipo, não existe homem feminista, isso é mito. Eu, eu sei,
1: Eles eu sei, eu sei. Eu falei isso porque porque na nessa, nessa conversa com a Babi, é, ela falou isso para mim e tal, e daí, e daí desde então eu não, não uso mais o termo. Né? <risos>
3: Não, é porque jogando. não existe mesmo. Tipo, senão daqui a pouco vão falar e ah, o homem branco vai falar, eu sou negristo. <risos> tipo, não faz, não, faz parte disso. Então, tipo, assiste, aprende, escuta e usa seu espaço pra falar sobre tudo isso com seus amigos, com as pessoas que você convive pra poder desconstruir também. Porque a desconstrução, uhum. a diferença tem que vir de vocês também, entendeu? Uhum. Então a minha visão, uhum. tipo, quem não é do movimento não, pra mim não tem que participar. Mas tem gente uhum. que já não não liga pra isso, mas eu, particularmente, acho que o melhor lugar mesmo é vocês usando o espaço de vocês. Bora.
0: Entendo.
2: Eu acho que, é, eu vou falar, como sendo mulher, é, uhum. eu acho que o mais importante é ouvir, tipo, é muito massa, por exemplo, vocês estarem usando o ambiente do ClichaCast, não querendo dar estrelinha pra vocês, mas uhum. é, tipo, é um, é um <risos> espaço onde vocês têm voz, e vocês estão aqui discutindo isso, e, tipo, passando pra frente, isso é uma atitude pró-feminista, e pró- Movimentos sociais. E, e acho que eu vi é, é importante, assim, porque é isso, eu já conversei com vocês bastante na minha vida, assim, eventualmente, com, com o Thiago não tanto, mas com o Zé várias vezes, e quando alguém, alguma minoria fala, que é, é como eu tenho ajudar dentro do, do, da luta okay. racial, é étnica, é, é étnica, olha, é étnica, <risos> é isso? Eu falei isso. Assim.
1: Acho que. Não sei não sei o que você está querendo dizer.
2: Não, de etnia. É, étnica. É,
1: étnico. Étnico é. é. racial.
2: Étnico racial é... é ouvir, assim. Eu aprendo muito com as caras, aprendo muito com, com as outras meninas negras, em ambientes que são mistos, né? E, uhum. e ouvir o que eles têm a dizer e, assim, a gente precisa ser desconstruir para depois construir os outros, né? Então... Uhum. A, o primeiro, a, primeira, a primeira dica é não seja um babaca uhum. tipo, se você já identificou que você tá falando alguma coisa babaca e você repete isso, um, esse, esse tipo de comportamento você sabe que não é legal, não faz né? aí uhum. depois, a partir do momento que você não faz é tentar fazer com que as pessoas enxerguem que é para elas não fazerem, sabe é, porque tem também vários homens que são pró-feministas e tal e nos ambientes estritamente masculinos eles não falam nada, entendeu? É, uhum. Eles agem
1: como, como padrão.
2: É, nem agem. Às vezes pode ser que ele nem diga, mas só o fato dele não é, levantar a questão de, tipo, sei lá, vazou nude de uma mina. X. E tipo, ele. Mesmo que ele não passe isso pra frente, mas ele recebeu e ele tá compactuando com aquele ambiente. Uhum. Então, em vez de falar, cara, deleta essa porra e, tipo, né? Não tá dando. Então, é, um
4: adendo o episódio do Ancast, que é exatamente. Sobre, é, do Ancast não, do Projeto Humanos do Ivan, que é uhum. a verdade no equa que é a história, é, e ele faz com entrevista à menina, que de um caso desse de vazar nude com ela, e eles ficam comentando sobre isso vale a pena que eles falam exatamente o que a Babi tá falando aí, e é bem legal que você vê ela falando, como ela se sentiu naquele momento que as coisas aconteceram é, é, fica aí o link depois embaixo. Melhor dica. Uhum. É, Enfim, eu tem.
2: acho que essa é a melhor dica, assim, ouvir Tentar se desconstruir e a partir disso tentar desconstruir os outros. Mas uhum. E deixa que a gente tá tentando aqui resolver os nossos pepinos.
0: <risos>
3: é. <risos> ah, eu só queria falar, tipo, que numa discussão, tem assim, que você tiver algum debate, que uma pessoa tiver protagonismo pra falar, tipo, escute o que a pessoa tem pra falar. Se você uhum. tiver algum contra-argumento que tenha fundamento, que não seja igual pizza, sabe? Fale. Uhum. Mas, sim, pra contribuir com... Com objetivo E não pra, tipo Desgastar a pessoa E não pra ser de zombaria, sabe Tem a coisa Daquilo uhum. que tá falando E fale Mas uhum. a falsa ela Tipo, é muito usada Pra diminuir argumentos, né Então, prestar muita atenção nisso Porque por trás dela Tem um puta contexto E que as pessoas ignoram Então eu só queria que as pessoas Tipo, pensassem muito Antes de falar E ouvissem quem tem prioridade Pra falar no assunto, sabe Ao invés de ficar, tipo Cagando por aí Falando besteira Acho que era uhum. isso mesmo Pô, aprendam Escutar, entendeu <risos>